0: Het was best een zonnige week en dat vindt iedereen fijn. Het is nog een beetje winter, maar we kijken stiekem uit naar het voorjaar. Het meteorologische voorjaar is trouwens al begonnen, op 1 maart. De zon is natuurlijk een immens natuurverschijnsel. Zonder zon geen leven. En we waren even bezig, hè, een paar overdenkingen over de zon. Nou niet verwonderlijk dat de zon in veel godsdiensten in de oudheid werd aanbeden als een god... Je leven hing er immers vanaf. Ook in Egypte en Babylonie vereerde men de zon. In Babylonie pakten ze ook nog even de maan en de sterren mee als goden. En weet je wat nu zo interessant is? Als je de Bijbel openslaat bij Genesis 1, lees je meteen dat er afgerekend wordt met die goddelijkheid. Bij de verschillende scheppingsdagen staat een dag waarop zon, maan en sterren geschapen worden. Dit was een regelrechte aanval op de manier waarop andere volkeren tegen de hemellichamen aankeken. Je weet misschien wel dat de astrologie, het voorspellen van de toekomst aan de hand van de stand van de sterren, oorspronkelijk uit Babylonie komt. Volgende week zult u een belangrijke gebeurtenis meemaken, waar u gelukkig of ongelukkig van wordt. En het kan ook zijn dat hij wat minder belangrijk is. Nou, dat komt altijd uit. Maar de God van Israël is een heel andere dan de zon. In de oudheid werd de godheid vaak vereenzelverd met de natuur. De natuur was God. En dan vertelt de Bijbel ons dat onze God boven de natuur staat. Want die heeft hij immers geschapen. Dat is natuurlijk een hele andere kijk op de wereld en op onze positie als mens. Want God stelt ons dan aan als tuinman voor zijn schepping. Oftewel de hele klimaat- en milieudiscussie begint al haast op de eerste bladzijde van de Bijbel. Dat God boven de schepping staat, wordt in de psalmen vaak aangehaald om zijn heerlijkheid te onderstrepen. Het zit natuurlijk behoorlijk in onze genen om schepsels te gaan vergoddelijken. Kijk alleen maar eens naar de vereering van sporthelden en muzikanten. En mensen die hun auto aanbidden, dat laatste vind ik wel een beetje zielig eerlijk gezegd. Want die auto is gewoon door mensen in elkaar gezet. Maar in de Bijbel wordt ook wel eens iets gebouwd dat dan later als God moet worden aanbeden. Denk maar aan het gouden kalf. Het is eigenlijk altijd zo dat als je iets gaat vergoddelijken, je het ook kleiner maakt. Want dan beperk je het tot dat beeld of die persoon. En het boeiende van God is juist dat je hem nooit te pakken krijgt in een afbeelding. Want hij is altijd groter. Hij staat boven alles wat menselijk is. Hoe bijzonder is het dan dat die God juist bereid was om een mens te worden. Paulus vertelde dat God bereid was zich klein te maken, zelfs tot de dood aan het kruis, om ons mensen te bevrijden van al onze verkeerde goden. En dat moeten we elke keer weer leren, want voordat je het weet, heb je er weer een paar goden bij. Maar onze God wil echt de enige zijn.